0: Żarłok i skóra i mango, Jerry, fokusia trzymać oraz na ich goście. Zapraszamy! 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 Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i dziś zapraszam Was na omówienie filmu dosyć nietypowego jak na mnie i na Konglomerat, a mianowicie filmu Gwiazdeczki. Jest to tytuł, który polecił nam jakiś czas temu nasz słuchacz Krzysztof. Polecił go głównie mnie i Mando z takim pytaniem, czy w związku z oskarżeniami polskiej prawicy o seksualizację dzieci, w związku z tym, że my jesteśmy ojcami córek, czy jesteśmy może zainteresowani, żeby się z tym filmem skonfrontować. Nie wiem dlaczego, ale obzdurało mi się, że to jest dokument, a co za tym idzie ja uznałem, że to pewnie będzie dobry pomysł, bo po pierwsze ja lubię dokumenty, po drugie, i to jest w sumie też dosyć istotne, moja żona lubi dokumenty, więc uznałem, że to może być dobry dobry pomysł na wspólny seans. Jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy, no i właśnie na początku lekkim szokiem dla mnie było, kiedy okazało się, że gwiazdeczki, po angielsku cuties, po francusku w oryginale minions, ale nie minionki właśnie tylko gwiazdeczki są filmem fabularnym. Jest to film autorki francusko-senegalskiej o o korzeniach francusko-senegalskich. Nie będę kaleczył jej imienia i nazwiska, przepraszam bardzo, ale to wypadłoby karykaturalnie. Film, który był pokazywany na festiwalu w Sundance, gdzie właśnie reżyserka i scenarzystka w jednej osobie otrzymała nagrodę za reżyserię i film początkowo był dosyć pozytywnie czy nawet bardzo pozytywnie Przyjęty, ale o czym ja nawet nie wiedziałem do momentu, kiedy nie zacząłem doczytywać już post factum po filmie, kiedy to Netflix zaczął go dystrybuować, czy przyjął prawa do światowej dystrybucji bo na Netflixie film ten debiutował bodajże 8 września no rozpętała się dosyć potężna afera z tego co gdzieś tam w informacjach różnych udało mi się znaleźć to chyba jest druga tak duża afera z Netflixem w tym roku zaraz po 365 dni głównie w Stanach Zjednoczonych odbiła się ona no jakimś tam echem oczywiście znowu mamy ten wysyp różnego rodzaju kampanii na zasadzie cancel Netflix i tak dalej i tak dalej. Zapytacie o co chodzi. Ja od razu chciałbym się z tym rozprawić, bo raczej nie będę chciał do tego tematu wracać. Netflix wypuścił plakat do tego filmu, na którym widzimy nastolatki, bo no, czy dziewczynki w zasadzie, no nastolatki to za dużo powiedziane, bo bohaterkami są dziewczynki jedenastoletnie które są w strojach takich do tańca i w jakichś tam jakoby wyuzdanych bardzo mocno pozach zaprezentowana na scenie i ten zapowiedź filmu jakoby sugerowała że tutaj mamy do czynienia z jakąś właśnie taką potężną seksualizacją dzieci, gdzieś tam były nawiązania do tego, że główna bohaterka też odkrywa swoją seksualność no i oczywiście spotkało się to z przeogromną krytyką także odbiło się to echem w Polsce. Netflix chyba się wycofał rakiem z całej tej kampanii. Tym bardziej, że ten plakat, który oni zaserwowali to był chyba ich autorski plakat. Ten plakat oryginalny, który towarzyszył filmowi był inny, jakoby dużo bardziej niewinny, choć ja to rozwinę troszeczkę później z mikrospoilerem. Myślę, że w kontekście tego, co widzimy w filmie, ten plakat oryginalny tak naprawdę powinien wzbudzać dużo więcej kontrowersji niż ten plakat Netflixowy. Ale z czym mamy tak naprawdę do czynienia? No bo afera aferom. Moim zdaniem jest to kolejna afera z tyłka, którą rozpętali ludzie, którzy filmu po prostu nie widzieli no i jakkolwiek mogę się podpisać pod tym, że być może kampania Netflixa nie była najszczęśliwsza, no to na odbiór samego filmu, który niestety spotkał się w związku z tą nieszczęśliwą kampanią z bardzo potężną falą hejtu, wiecie, z tym review bombingiem, które towarzyszy w tej chwili co bardziej kontrowersyjnym produkcją, On jest katastrofalnie oceniany między innymi chyba na IMDb. Także no, obrywa mu się dosyć mocno, I od razu Wam powiem niesłusznie, z czym mamy do czynienia. Jest to obyczajówka, dramat obyczajowy albo taki coming of age drama, gdzie bohaterkami są 11-letnie dziewczynki, głównie jedna. Jest to 11-letnia dziewczynka, Amy, która funkcjonuje w rodzinie dosyć mocno zakorzenionej w tradycji. Po pierwsze jest muzułmanką, po drugie widać, że cała ta rodzina właśnie dosyć mocno stara się żyć w w ramach tej tradycji, swoich wierzeń, tej, tej kultury, nie tylko religijnej, ale w ogóle w kontekście swojej kultury, bo to jest rodzina, która jest żyjącą rodziną we Francji, ale właśnie ma te korzenie senegalskie. No i my spotykamy Amy w momencie, kiedy no jej życie troszeczkę zaczyna się podłamywać na swój sposób, dlatego, że z jednej strony ona zaczyna się interesować tym, co ją otacza, no bo wiecie, chodzi do standardowej szkoły, gdzie ma dzieci, które niekoniecznie są wychowywane właśnie w taki tradycyjny sposób, z religią jako czymś bardzo istotnym w kontekście funkcjonowania rodzinnego i społecznego, ale także ona dostrzega pewne rysy w kontekście swojej rodziny, dlatego, że przychodzi jej się borykać z pojawieniem się nowej kobiety, nowej żony w domu, dlatego, że jej ojciec wyjechał do Senegalu i jak się okazuje sprowadza stamtąd sobie nową żonę, co tak naprawdę jest z jednej strony jakoś tam normalne w tej kulturze, z drugiej strony jest pewnym tematem tabu, no bo Amy nie jest tak naprawdę zapoznana w otwarty sposób z tym, co się dzieje i trochę ją ten matce zaskakuje, a na to wszystko nakłada się jeszcze spotkanie z rówieśniczkami, grupką trzech, czterech dziewczynek, które uchodzą za takie buntowniczki, trochę rozrabiary, które tańczą. I jakby ich celem jest to, żeby w ramach tego zespołu, który tworzą, tych gwiazdeczek, wystąpić w jakimś tam castingu do konkursu, który umożliwi im później wystąpienie przed jakąś tam szerszą publicznością, już na takiej mnie to nazwijmy. Ona w pewien sposób nawiązuje porozumienie z dziewczynkami no i zaczyna z nimi tańczyć, a tańczą dziewczyny w stylu kojarzonym z dancehallem. I no, to jest coś, co teoretycznie może budzić jakieś tam kontrowersje. Ale wydaje mi się, że to jest dobrze poprowadzone, o czym więcej za chwilę. I śledzimy przygotowania do tego konkursu i te wszystkie perypetie rodzinne, perypetie szkolne. No i ja bym się skupił właśnie na tym, że to jest tak naprawdę film o wchodzeniu w dorosłość i oczywiście pewien aspekt ten seksualny, tej seksualizacji domniemanej też tutaj może w pewien sposób występować, ale tak naprawdę film tematyzuje między innymi właśnie ten element i on pokazuje to wszystko bardzo dobrze. I pokazuje to bardzo dobrze na kilku poziomach. Chciałbym zacząć od elementu pierwszego, czyli tego życia rodzinnego. Tutaj autorka, twórczyni ma korzenie francusko-senegalskie i być może sobie coś dopowiadam, ale pewnie jest tak, że ona sporo czerpała z doświadczenia swojego, swoich rówieśniczek. I tutaj bardzo ciekawie to wypada, gdzie wiecie, mamy z jednej strony nastolatkę dziewczynkę, która no, żyje we współczesnym świecie social mediów, jakiegoś tam Instagrama, Facebooka, YouTube'a, filmików, itd, tak Z drugiej strony no, funkcjonuje w społeczeństwie bardzo konserwatywnym, gdzie mamy do czynienia z bardzo konserwatywnym i konserwatywnie pojmowanym podziałem na rolę kobiet i mężczyzn, gdzie kobieta tak naprawdę ma rodzić dzieci, zajmować się domem, zajmować się mężem być bardzo mocno wierzącą, konserwatywnie dodatkowo tutaj jest kształtowane jej pojmowanie właśnie kobiecości w kontekście takim tym seksualnym, no bo tutaj ma wtłaczane przez religię, że no kobieta powinna być zakryta i tak dalej, bo to jest siedlisko szatana, odkrywanie ciała to, to jest zapraszanie praktycznie szatana do, do swoich drzwi. I to wszystko jest bardzo ciekawie kontrowane właśnie z tym wszystkim, co co ona odkrywa, że tak się wyrażę, na zewnątrz. Tym bardziej, że widzimy, jak ona funkcjonuje w tej rodzinie. Gdzie z jednej strony ma wtłaczane różnego rodzaju te konserwatywne poglądy, to, co jest tradycją, to, co funkcjonuje w tej jej społeczności. Z drugiej strony tak naprawdę matka, która sama, widać, ma problem z tym, że mąż bierze sobie Kolejną żonę. Ona niespecjalnie rozmawia z tą dziewczynką. To samo ciotka, czy, czy babka, która jest, wydaje się, ważną postacią w funkcjonowaniu całej tej rodziny i właśnie jest tym takim taką ostoją tradycjonalizmu. Z jednej strony są stawiane wymagania przed tą dziewczynką, natomiast z drugiej strony nikt nie stara się zrozumieć tego, co ona przeżywa, nikt nie dostrzega tego, że ona też ma jakiś tam pewien problem na przykład z tym, co się dzieje w jej rodzinie, nikt nie dostrzega, że ona też dorasta, że funkcjonuje w szkole ze swoimi koleżankami i może mieć inne problemy i to jest po prostu bardzo dobrze i, i w sumie ciekawie poprowadzony wątek, ten, ten, ten wątek wszystkich tych relacji rodzicielskich, o których to mam wrażenie bardzo często się zapomina w takim tradycyjnym myśleniu, nie? że wychodzi się z założenia, że nie wiem, że takie nastolatki to już trochę wychowują się same, nie wiem, szkoła ma wychowywać, ma tam funkcjonować ze znajomymi, ale jakby zapomina się, że no właśnie rodzina powinna być też tym podstawową komórką, która jest ostoją tego dziecka, ale też właśnie mu, nie wiem, stara się pomagać, zrozumieć, nauczyć pewnych rzeczy. I tak jak wspomniałem, ten wątek taki rodzinny jest ciekawie skonfrontowany z tym wątkiem szkolnym, dlatego że tam poznaje te koleżanki, które są niejako takim otwarciem na ten wielki świat i otwarciem na ten świat umownie to nazwijmy, zagrożeń czyhających przed współczesnymi nastolatkami, czyli właśnie, nie wiem, gdzieś tam zaczynają się drobne kradzieże, zaczyna się ten taki wyuzdany taniec, zaczyna się jakieś tam odkrywanie seksualności, nie wiem, w kontekście tego, że na przykład, nie wiem, te dziewczynki oglądają jakieś filmy pornograficzne, zaczynają, nie wiem, tam próbują flirtować ze starszymi facetami, też tańczą właśnie w taki wyuzdany sposób, ale ten wątek jest bardzo dobrze i bardzo umiejętnie poprowadzony, dlatego, że tutaj reżyserka, twórczyni świetnie pokazuje czy obrazuje takie pęknięcie, które no pewnie jest domeną bardzo wielu nastolatków, gdzie z jednej strony ta otwartość na świat, na internet, dostępność wszystkiego, co w tej chwili no mamy dostępne na jedno kliknięcie z pornografią na czele, powoduje, że tak naprawdę no dzieciaki na różnego rodzaju treści seksualne są narażone od najmłodszych lat. Nie? No to ja widziałem po swojej młodej, która nie wiem, włączyła telewizję muzyczną i To, co tutaj, nie wiem, polska prawica uznawała za jakieś totalne wyuzdanie, no to jest w każdym jednym teledysku i dla mnie nie było specjalnie zaskakujące, że na przykład te dziewczynki też tańczą jakby w taki sposób, jak podpatrzyły gdzieś tam w wideoklipach, które przecież oglądają. Ale co więcej, właśnie to wchodzenie czy odkrywanie tej seksualności, rozmawianie o seksie, tutaj jest bardzo dobrze pokazane. Gdzie my, nie wiem, widzimy scenę, w której te dziewczynki oglądają jakiś film pornograficzny i to, co one mówią w kontekście tego, co widzą, w kontekście tego, jak ludzie uprawiają seks, z czym to się wiąże, jak dochodzi do, nie wiem, produkcji dzieci, tak niegrzecznie to, to nazwę to się człowiek za głowę łapie, kiedy nie wiem, widzimy później scenę kapitalną, scenę z prezerwatywą, kiedy dziewczynki znajdują prezerwatywę i jakie są konsekwencje tego, to jest rewelacyjna scena, która właśnie pokazuje, że one z jednej strony już chciałyby być dorosłe, Czasem może nawet im się wydaje, że już są dorosłe, mogą iść także w takim kierunku, ale kompletnie tego nie ogarniają, bo nikt ich tego nie uczy. Tak samo jest właśnie z tym flirtem, kiedy my mamy tutaj, nie wiem, z jedną, dwie sceny, kiedy te 1-latki próbują flirtować raz nawet z dorosłymi facetami i to jest straszna cripstera, ale nie dlatego, że to jest pokazane jako nie wiem coś dla pedofilii, o co oskarżano ten film właśnie po tej nieszczęśliwej kampanii promocyjnej, tylko to jest właśnie bardzo umiejętnie pokazane, że z jednej strony te dzieciaki próbują już, nie wiem, stosować techniki jakieś tam flirtu, coś, co podpatrzyły na YouTubie, w teledyskach, w filmie, ale one kompletnie nie rozumieją, jak to funkcjonuje, z czym to się je i tak naprawdę efekt jest upiorno, upiorny i taki przeciwskuteczny w, w tym wszystkim i naprawdę cały ten wątek właśnie tej, tego wchodzenia w dorosłość, ale właśnie mierzenia się z tym, co oferuje świat nastolatkom moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobrze i bardzo mądrze tutaj poprowadzony. Tym bardziej, że te wątki się gdzieś tam też łączą, bo wiecie, tu mamy do- dosłowne wchodzenie w dorosłość, bo pojawia się na przykład też mikrospoiler, temat pierwszego okresu Amy i my widzimy, gdzie z jednej strony ona właśnie próbuje nadążyć za tymi koleżankami i, i-, i gdzieś tam z- z- zaczyna dostrzegać jakby sferę se- z drugiej strony no, widzimy sytuację, w której ona dostaje pierwsze miesiączki i tak naprawdę jest przerażona, zdziwiona, zaskoczona, bo nikt z nią na ten temat nie rozmawiał. Nie? To dopiero post factum nagle, nie wiem, tam ciotka czy babka, nie pamiętam kim ona jest tutaj w tej rodzinie, gdzieś tam ją dopiero bierze pod skrzydła i mówi no teraz stałaś się kobietą, nauczymy cię w domyśle z czym to się je. Także te wątki są naprawdę bardzo umiejętnie prowadzone. Co więcej, ten taki jeden z głównych wątków, czyli kwestia tego konkursu tanecznego, to jest też coś, co też bardzo dobrze jest spuentowane i bardzo dobrze prowadzone. My z jednej strony faktycznie widzimy ten taki no, wyuzdany taniec, ale widzimy też reakcję społeczeństwa otoczenia na, na ten taniec. Bardzo dobra rzecz. I co więcej, tak naprawdę nic nowego. No, nie wiem, jeżeli pamiętacie taki film Mała Mis, który kręci się wokół tych wszystkich konkursów piękności dla dzieci, no to tam to, to był też jeden z głównych czy nadrzędnych tematów w tym filmie. Tam to było zaprezentowane w bardzo podobny czy zbliżony sposób z bardzo podobnymi na, pod pewnymi względami wnioskami z niektórych, na niektóre tematy. Także wiecie, to jest, to jest coś, co no, po prostu tutaj się udało, naprawdę. Uważam, że ten film Dobrze podejmuje tematykę, z którą się mierzy, umiejętnie to robi, umiejętnie rozgrywa te poszczególne wątki, które oczywiście się spinają w finale. Ja bym powiedział, że być może ten finał jest ciut nazbyt dosłowny, bo my dostajemy taki symbolizm podany wprost w kadrze. Może to było już coś za dużo, ale wiecie, z drugiej strony ja tak sobie myślę, że patrząc po tej właśnie krytyce filmu przed jego obejrzeniem, to być może coś takiego wprost na koniec jednak jest czymś dobrym, bo bo może jednak jak ktoś ten film obejrzy, to jednak jeszcze to takie ostatnie pociągnięcie pędzla ze strony scenarzystki będzie dobrym pomysłem. Zobaczymy, zobaczymy jak jak tutaj, jeżeli byście się z tym zmierzyli, to ewentualnie dajcie mi znać, czy czy to właśnie zakończenie, sam finał Wam się podobał. Z mojej strony to jest naprawdę całkiem porządna produkcja. Nie jest to nic jakoś bardzo odkrywczego, ale w kontekście tematu, który podejmuje bardzo spoko obyczajówka, jeżeli lubicie kino obyczajowe, jeżeli lubicie kino o wchodzeniu w dorosłość, albo właśnie tak jak ja, jesteście rodzicami córek, no to jak najbardziej możecie ten film obejrzeć, on też pewnie Wam trochę no, da do myślenia i wiecie, ja bym nie chciał tutaj więcej się nad tym rozwodzić, bo to nie jest mówię, jakaś wielce skomplikowana historia. Natomiast powiedziałem na sam koniec, znaczy na początku, ale powiedziałem, że jeszcze pod koniec wrócę do tematu tego plakatu. I to jest ciekawe w kontekście krytyki, która spadła na film tylko i wyłącznie przez pryzmat kampanii promocyjnej, bo ten plakat oryginalny francuski, on sprawia takie bardzo niewinne wrażenie. Widzimy cztery dziewczynki takie roześmiane, które wracają z jakichś tam zakupów. Tylko kontekst tej sceny w filmie jest zupełnie inny, ze względu na to, że one wracają z zakupów bieli no poniekąd erotycznej, czy takiej bardziej wyuzdanej. I w tym momencie, kiedy wiecie, ja poczytałem sobie o tej całej krytyce kampanii marketingowej tego plakatu od Netflixa i jestem po seansie i wiem, jaki jest kontekst tej sceny, to naprawdę uwieści mi, mam wrażenie, że, że właśnie ten plakat oryginalny, on mógłby budzić dużo większe kontrowersje niż to, co suma summarum Netflix zrobił. Tak czy siak, na koniec ode mnie polecajka, jeżeli lubicie kino obyczajowe, kino właśnie o wchodzeniu w dorosłość. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo kompetentny film w tym temacie, a przez to, że mamy właśnie to spojrzenie trochę inne, francusko-senegalskie, no to ma jeszcze ten taki posmak orientu. Bardzo ciekawa rzecz. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć!